1: 10.06, столица радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина, это прямой эфир, всем доброе утро, Алексей Зубец с нами, директор института социально-экономических исследований и университета при правительстве, здрасте, Алексей Николаевич, добрый день, наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 8888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот, смотреть можно в YouTube канале, говорит Москва, стрим там начался, давайте начнем рубить капусту, Алексей Николаевич,
0: да, в настоящее время осень, лето, осень.
1: Вот, да, если вы, мы именно про эту капусту, а не про ту, которую вы подумали. С той, конечно, большие проблемы возникают. Но мы про ту, которую можно поесть, потому что есть очередной рейтинг покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения в месяц. Итог оказался нарастающим. И если динамику прослеживать за последние 10 лет, то если считать в капусте, то денег стало больше. Если считать в картошке, что, то денег стало больше на 60%, например.
0: Ну, это не за 10 лет. То есть, там, на самом деле, данные Ростаты, они действительно там с 11 года, но если мы считаем доходы вот в продуктах питания, это первый да. квартал прошлого и нынешнего года, да? угу. Mm. <laughs> Второй квартал они еще пока не сделали Как только сделают, мы вам тут же все расскажем Но вот если посмотреть Доходы населения Пересчитанные в разные товары В разные товары и Ну и услуги, они тоже считают Там ЖКХ и так далее Но вот нас интересуют товары И если мы посчитаем Доходы, средние доходы россиян В первом квартале прошлого и нынешнего года То мы увидим, что В капусте наши доходы выросли в три раза Но если быть точным 211 процентов, то есть чуть больше, чем в три раза. Вот, а, то есть о чем это говорит? Да. О том, что вот это вообще к вопросу о реальных доходах населения. Они у нас растут или падают? Вот если посчитать в говядине, то они упали на 2%. Если в свинине, то на 12% они выросли. А, ну, собственно, я вот, мне как бы возникла мысль а, поинтересоваться этими данными. Я тут, угу. недалеко, как вчера, встретил новость а, а, на, на сайте по новостном, по-моему, чуть ли не новости не помню, о том, что Курятина подорожала на 6% да. и это рекорд, рекордный рост. Вот.
1: Курятины. Курятины, да, uh-huh. курятина
0: выросла. И тогда я полез посмотреть, а вот что, собственно, происходит с Курятиной вообще. То есть, как если вот взять доход населения, посчитать их в Курятине, то на самом деле ситуация, в общем, не такая страшная. То есть, если считать доходы в тушках,. Тушки, тушках этих самых куриных, угу. то э, доход населения выросли вот э, за это время на 14%. Но это если с 22 года смотреть, за год. Да, 22-й год, да. А вот, а это не за 10 лет. Ну, за 10 угу. лет там еще больше, потому что в 2011 году покупательная способность э, была... доходов населения, угу. она была намного ниже, чем а. сейчас. Несмотря на все э, вот наши, как это, приключения, а в общем реально покупательная способность реальных доходов населения, она увеличивается. Угу. Вот. Да. А с другой стороны, если посчитать в луке репчатом, то наши доходы упали на 19% в какая-то
1: вообще заковыристая история получается, потому что этим летом многие отмечали, что он даже и на базарах, не просто в магазинах каких-нибудь, он действительно стал дороже. И стали это объяснять тем, что, значит, что-то с урожаем случилось. И что мы этот лук, оказывается, импортируем из южных, южных ну, азиатских такое, стран. Да. Ну, что-то такое. Да. Поэтому другое дело, что насколько эти цифры отражают как бы динамику, а не ситуативны, ну, потому что вот у нас же еще с курсом, значит, скачки какие-то происходят, там еще с чем-то... Ну, курс
0: здесь не при чем. Ну, надо понимать, что большая часть этих продуктов, может, там, если не считать... Тот же самый лук, хотя и он тоже, по большей части, выращивается просто в южных регионах России. Крымский лук там известный и так далее, там краснодарский и так далее. Ну, картошка та же самая. Да, в картошке мы разбогатели на 60% год году. Картошка – это либо мы, либо Белоруссия. Ну, то есть импорт картошки бывает только зимой. И, ну, израильская картошка там бывает в наших магазинах, что турецкая, да. Вот. Ну а все остальное вот у нас в стране производится. То есть реально, да, в маргарине мы... Маргарин это единственный продукт, в котором мы обеднели на 16%. А если считать морковки, то на 3-4% доходы стали выше
1: А насколько, в принципе, если судить Да-да. именно по продуктам питания, вот по овощам, можно э, говорить всецело, то есть это цифры, которые отражают реальность по доходам, но потому что э, наши доходы же складываются не из только способности купить какое-то количество определенного продукта
0: Безусловно, конечно. Тут надо считать по корзине, которая включает в себя не только продовольственные товары, но и там промышленные товары, и более того, услуги есть. А ЖКХ у нас, как известно, дорожает, причем довольно серьезно. Угу. Вот. Поэтому, безусловно, это вот те цифры, которые мы сейчас тут вам рассказывали, ну, это не более чем индикатор, ну, да. с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что... Для низкодоходных групп населения продовольствие занимает более половины в их расходах. То есть вот для среднего россиянина, который тратит на продовольствие порядка 30% своих доходов, там 30-35% в зависимости от региона. Ну да, там удорожание морковки или удешевление морковки, ну это не есть фактор серьезного изменения платежеспособности, а для людей, которые питаются плохо, мало, да? У них денег на продовольствие, для них там рост цены гречки на 10 рублей, это это проблема. А вот если брать доходы, которые ну, люди расходуют на на продовольствие, и посмотреть, как это меняется в последнее время, то в кризис, безусловно, доля расходов на продовольствие растет. Когда кризис прекращается, доля расходов на продовольствие падает, но, тем не менее, в качестве индикатора изменений реальных доходов населения, а, вот эти цифры, как общие, да, какие-то вот такие, а, как бы сказать, показатели, да, та же самая курятина, известно, что это самый популярный вид а, мясной продукции для россиян, или те же самые яйца, кому то не хватает там на мясо, ну, вот люди Яйца, которые в пересчете на единицу веса, намного дешевле, чем, чем то же самое мясо. Если мясо там курятина стоит там, рублей 200, там в среднем угу. за килограмм, то яйца, ну там 100 с чем-то, да, на, в расчете на килограмм.
1: Наш слушательница пишет, если в Октималих считать, то доходы упали более чем в два раза. В 2011 году 14-15 рублей, сейчас 29-36. И выкладки напоминают нетленные, в попугаях я гораздо длиннее.
0: Ну. Почему нет? Да, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, сколько те или иные продукты занимают в общей потребности населения продовольствия. Да? Вот курятина – это важный продукт. А я не знаю, там, какие-то там я не знаю, там, продукты. Сар-сулугуни. Бананы, как да? бананы, они вот гораздо меньше значат для питания людей, чем, или там яблоки, чем, чем мясо. Да? Хотя и бананы, и яблоки тоже нужны. Mm-hmm. Вот. Ну, вот такая история. То есть это к тому, что, в общем-то, ситуация, в общем, в нашей стране с точки зрения доходов населения, ну, она вполне такая, я бы сказал, оптимистическая, я бы сказал. Но ну, в два с, полов... два с лишним, в три раза да, подра... увеличились наши доходы в расчете на капусту. Это, конечно, в общем, mm-hmm. это интересно.
1: По курсам давайте пройдемся, потому что вчера было заявление Антона Сюланова, которое тоже многие обсуждали, а его спросили про курс. Он начал говорить про... Значит, какие-то притоки и оттоки денежные. Стал говорить, что это не связано с тем, что иностранцы выходят и им позволяют выручку забирать отсюда. И сразу же кажется, что именно с этим это связано. Плюс он говорит, ну, люди в отпуск поехали, им доллары нужны. И поэтому у нас тоже курс реагирует. Но, честно говоря, такое в этом году, скорее всего, люди за границу поехали в меньшем числе, чем, например, 2-3 года назад. И поэтому странно думать, что те там несчастные несколько тысяч долларов, которые те люди поменяли, это может настолько сильно влиять на курс.
0: Курс – штука, которая зависит от многих факторов. И в этом году вот та девальвация рубля, которая случилась, ну вот июнь, там июль, это результат стечения обстоятельств. Во-первых, это ну, это известные июньские события, которые всех взбудоражили, и народ бросился по валюту, правда продолжались они там сутки, да, если бы они продолжались дольше, наверное эффект был бы больше, но слава богу все быстро закончилось, в общем, но тем не менее там большое количество валюты из банков люди вынесли, во-первых, во-вторых, до последнего времени с ценами на нефть на мировом рынке ситуация была не очень хорошая. Вот, и на российскую в том числе, потому что, ну, понятно, что на общие цены накладывается uh-huh. в качестве дисконта да, связанный с тем, что российская нефть под санкциями, вот, но, да, и плюс к этому там рост потребительской активности, который случился в июне, и как раз в июле ЦБ ее заметил, yeah. а вот, а у ЦБ там лаг по времени. А вот, и вот как раз в июле все эти обстоятельства совпали, и ЦБ приняло решение о вот, повышении ставки, ну и рубль девальвировался, да. Но сегодня эти обстоятельства, ну, скажем так, драматизм, да, он стал намного меньше. Потому что, во-первых, цены на внешних рынках пошли вверх. Ну, не сказать, чтобы там, сильно пошли вверх, по крайней мере, не падают. Цены на российское сырье. Во-вторых, слава богу, как это Пригожинское выступление... Ничего подобного в ближайшее время мы не увидим. Я думаю, что власти поняли, что к чему, и и подобные эскапады отдельных лиц вряд ли вероятны теперь. значит, Действительно, история, связанная с выводом денег за границу, валюты за границу по крупным сделкам по уходу иностранного бизнеса, действительно, они имели место быть. Это несколько миллиардов долларов, но в принципе в общем объеме продажи российских там, товаров за границу, той же нефти, это там доход за несколько дней. То есть, это не есть что-то серьезное в, ну, этом, в этом плане. Господин Силанов прав.
1: Да, но здесь я прошу прощения, Алексей Николаевич, тогда странная история. То есть, вывод миллиардов долларов не влияет, а то, что люди поехали за границу и купили тоже денег
0: долларов. это, в общем, не три копейки.
1: Не 3 копейки? Нет,
0: конечно. Это несколько миллиардов долларов, там до 10, может быть, 15. Сколько конкретно, я не знаю, надо uh-huh. смотреть свежие данные. Но это в любом случае не 3 копейки. И, в общем, вот так как людей много, это миллионы людей, выезжающих границы, это не обязательно, это не обязательно там, я не знаю, в, куда-нибудь в Африку, да, на, на сафари, а это Турция, Египет, это ближние зарубежье, тот же самый Азербайджан, где в этом году много российских туристов, та же самая Грузия Понятно. и так далее. Ну, в общем, за все про все набирается довольно много. Вот, плюс к этому челноки, которые ездят за товарами в эти страны, которым тоже нужна валюта, ну и так далее. То есть это не маленькая сумма. А вот другое дело, что действительно, вот по сравнению с падением цен на нефть, но это, это точно не главный фактор. Так вот, ситуация складывается, в общем, для российской валюты достаточно оптимистично, и я, например, не предвижу дальнейшего падение рубля, девальвация рубля, я не вижу оснований для девальвации. Соответственно, если не будет девальвации, не будет всплеска инфляции, и соответственно, у Центрального банка не будет оснований увеличивать ставку вот до конца года. Я думаю, что ставка Центрального банка останется на нынешнем уровне, ну вот, в обозримой перспективе, до конца нынешнего года.
1: Но когда Силонов говорит, нам, важно, нам важна именно предсказуемость курса, но вопрос, что понимать под предсказуемостью курса. То есть Министерство финансов понимает, что там что-то произойдет, и курс там через два месяца будет, ну, условно, 98. И вот к этому готовятся. Или же все-таки, как бы, И как будто бы нивелируется сама вроде бы проблема, что курс будет именно 98, а не хотя бы 89. Вот я к чему веду.
0: Ну, вы тут правы. Для рынков важна, в первую очередь, (к) важна стабильность, а не размер. То есть, в принципе, там 90, 100, там 70. Это, некое, это важно, да, но то, что он не будет плясать вверх-вниз, вот это для бизнеса гораздо важнее, потому что это дает возможность предсказывать, ну, планировать какие-то операции и по закупкам, да, и по экспорту. А без этого бизнес становится коротким, и какие-то операции, длинные операции, они становятся просто ну, непредсказуемыми, поэтому да. не, невыполнимыми. Поэтому в части того, что предсказуемость важнее, чем физическая, для физлиц, для нас, конечно, важно, сколько стоит доллар, там, 70 или 110 рублей, да? Но для бизнеса, который свои издержки перекладывает на нас, который угу. зашивает там, стоимость бананов в их розничную конечно. цену в магазине, это, по большому счету, важно. Главное, чтобы он... Сегодня 70, завтра не стало 250, да? Mm-hmm. Вот это для них важно. А вот 70 или 100, это наша проблема конечных потребителей, а не, не бизнеса.
1: Здесь есть еще много тем, которые мы подготовили восемь телефон прямой эфира Ваши вопросы, кстати, нашему гостю Пожалуйста, звоните, мы готовы трубку взять И спросить, точнее, чтобы вы что-то
0: спросили Да, звоните, потому что в прошлый раз Шквал звонков начался за 15 минут до конца передачи Ну и пришлось отвечать да, скомканно
1: И потом я я
0: страдал, да, от того, что я вот тот или иной сюжет не развил полностью и не рассказал вам его в деталях.
1: Ну, давайте, я вам не дам сейчас страдать, пожалуйста. Здравствуйте, Алла, слушаем вас, наденьте наушники.
0: Здравствуйте, Евгений Зублубец. Я хотел обратить ваше на них к такой важной проблеме, как вот атаки. Вот постоянно в новостях слышно про дроны, которые летят несколько сотен километров, их никто не сбивает, и они при, прилетают и разрушают, ну, пока еще здание, ну, и, наверное, и если... Ближе э, к делу. Вот, и я хочу вас спросить, вот, какой должна быть адекватная реакция на вот нашей, то есть, что мы должны сейчас, на что мы должны сейчас обратить внимание на разработку новых систем обнаружения и посещения этих атак, это же очень важная должна быть перестройка всей нашей экономической деятельности.
1: Перестроить экономику, чтобы бороться с беспилотниками. Вроде говорят, с ними борются, но почему в одно сумеется, и то же здание? Разумеется, да. нет, но это случайность, Падает.
0: летели Просто с одной стороны летели, наверное, там вот, как самый большой дом в этом квартале. Mm-hmm. А если говорить об военной как бы, экономике, то понятно, что там делается там, ну, все, что можно. Да? Mm-hmm. Все прекрасно понимают то, что они не попадают вот, в цель, а ударяются там во всякие высокие дома, это говорит ровно о том, что существует система радиоэлектронной борьбы, которая достаточно эффективна. Да, там разбили стекла, да, в одном и том же доме, там несколько дырок и стеклений uh-huh. наделали. Но это в масштабах российской экономики, это, ну, это даже не пустяки, это вообще ничего. Это даже не а, комаринные укусы. Поэтому с этой точки зрения, ну, опять же, не военный эксперт, поэтому там системы ПВО там, обсуждать мы тут не будем, а вот, но я абсолютно убежден, что делается все, что, м- угу. что могут для того, чтобы этого не было. Ну, вот, и там на, на подъезде к Москве, если вы там движетесь вот, в сторону Москвы там, с южного направления, с юго-западного, вы там увидите ни один и не два вот этих комплексов, которые развернуты и которые занимаются вот как раз ровно этим. А это деньги и большие усилия по созданию всех, всего этого оборудования И я убежден, что специалисты делают все, что могут в этой связи
1: восемь телефон прямого эфира Получаем зарплату не в мясе и яйцах, в рублях И рублей на эту оплату разного рода товара стало уходить больше, это факт Поэтому никакого оптимизма или вставания с колян не видно Хуже было бы, если бы вы зарплату получали именно в мясе вот, а не в рублях, потому что вы могли бы просто только есть это мясо, но максимум кому-нибудь его продавать, чтобы обменять на те же самые яйца.
0: Да, я помню время, Всё. когда работникам игрушечной фабрики только выдавали, сказать, выдавали да. зарплату игрушками, и потом эти несчастные люди стояли на перекрестках и торговали, продавали эти торговали этими игрушками. Ну вот, слава богу, такого
1: нет. 7373-248, телефон прямого эфира. Это у меня состоялся сейчас на отпуске разговор с женщиной, которая 30 лет живет в Германии, замужем за иностранцем. И она стала спрашивать, там, у нас по телевидению говорят, что у вас там жесть какая-то происходит, там, а что, как, там, а коммуналка? Я говорю, ну, вот там. Она говорит, сколько у вас стоит свет вода? Я говорю, ну, в евро это сколько? Ну, там, ну, две рублей максимум. Ну, сколько это сейчас? 20 евро, да, получается. Она говорит, да вы что? А у нас, вы знаете, подняли со 120 до 180. Он говорит, а по нашему телевидению рассказывают, что у вас там полная жизнь, что-то такое. Я говорю, ну, надо тогда надо все делить теперь на, на, на 50, наверное, когда слышите какую-то информацию. Да, не
0: слушайте, не читайте газет перед обедами. Пи- да,
1: чтобы газет не испортился. 7373-248, слушаю вас, здравствуйте, Алла.
0: Здравствуйте, Дмитрий Подмосковный. Да, Дмитрий. Такой вот вопрос у меня по бензину. Давайте, давайте. А что происходит с бензином? Вот, Объясню, у меня есть около дома заправка. Очень долгое время держалась, цена там 95-й что-то в районе 51 рубля. Угу. За последний месяц вот в стабильном неделю по 40 копеек. И, собственно, с 51 уже дошло до 55. Я понимаю, там цены на нефть, там еще что-то, но у нас же ее избыток, ну и и так люди...
1: Спасибо. Что с бензином, в общем? Извечный вопрос, что с бензином?
0: все очень просто. Есть такая вещь, как демпфер. Это деньги, которые выплачивает бюджет нефтяным компаниям для того, чтобы они тормозили оптовые цены. То есть вот есть там, скажем так, реальная цена. А есть цена, по которой продается бензин а, заправкам а, вот, для того, чтобы они его реализовали. Чтобы удерживать эти цены на каком-то приемлемом уровне, государство датирует эти цены и выплачивает деньги mm-hmm. из бюджета. Последнее время тот самый Демфер стал уменьшаться в размере, потому что у бюджета реально нет денег. Ну, не то чтобы нет совсем, но, не, но тратить на вот, борьбу цен, с ценами на бензин денег стал меньше. И вот эти дотации не уменьшились. Нефтяные компании, получая меньше дотации на вот предотвращение роста цен на бензин, фактически стали ее увеличивать. То есть, оптовые цены на бензин растут. Но, соответственно, они растут и на заправках. Таким образом, вот то, что вы видите на табло там, вашей заправки рядом с домом, это просто результат того, что правительство меньше тратит денег на сдерживание цен на бензин, Потому что денег у правительства не хватает. Ну и, соответственно, если демпфер и далее будет как бы сжиматься, усыхать, соответственно, цены будут расти.
1: Как снизить розничные цены? Ну, мы только что, Александр, на это Алексей Николаевич ответил. Здесь вопрос еще налоговой ставки, которая, точнее, объемы налогов, которые заложены в цену.
0: Да. Ну, можно, да. Можно, можно таким образом, можно установить там директивные цены, как при советской власти. Ну и в результате в магазине будет одна цена, а реально эта цена на рынке Другая. будет в 10 раз больше.
1: Да. 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Ну,
0: добрый день, мне Денис зовут. Да, вот Денис, я, кстати, по поводу же цен на бензин. А Дайте. почему нельзя налоги убрать с бензина? В чем проблема? Зачем заниматься? То есть, мы с одной рукой государство берет эти деньги, а другой рукой отдает. Может, как-то убрать вот эту ненужную? Спасибо. Смотрите, нефтяные компании – это один из главных плательщиков денег в бюджет. Это один из наших кормильцев. Если налоги с нефти убрать, да, действительно, с нефтяных компаний, да, действительно, цены на бензин упадут. Но тогда в бюджете не будет денег на выплату врачам, учителям и прочим бюджетникам. Поэтому убрать налогообложение с нефтяных компаний нельзя. Ну, в Америке, да, в Америке... (кười) Нет такого налогообложения в Соединенных Штатах, как у нас в нефтяных компаний. Вот, с одной стороны, И там бензин ну, относительно дешевый. Но не
1: другие налоги, <как> но у них, но у них да, налоги ставки. с физических
0: лиц. да. То есть вся американская система собирает большое количество денег с физических лиц. Там замучишься платить налоги. Вот такая же история у нас. А вот. Если убрать налоги с нефтяных компаний, да, бензин подешевеет, но в бюджете денег больше не будет.
1: Как же страна Персидского залива, говорит 108-й, но там другое. Да.
0: Ну, там другая система. Потом надо понимать, что в странах Персидского залива в каком-нибудь КУВИТ там живет 3 миллиона человек, и, вот, и огромные запасы нефти. В результате Кувейт богатейшая страна мира по ВВП на душу населения, там на уровне Люксембурга.
1: 7373 восемь. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, здравствуйте, коротко, пожалуйста. Алло.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Да. по внутренним ощущениям у нас явный недостаток заработной платы. А большие отрасли заняты мигрантами, то есть за более низкую зарплату. Так вот, в нашей вот военной экономике не скажется ли это? Достигнем ли мы предела внутренней мобилизации, когда у нас некого просто будет там на военные предприятия нанимать людей из-за ну, низкой заработной платы Понятно,
1: спасибо. Угу, да.
0: Давайте ответим... Нет, а сейчас тоже можно. может а, а, ну, ну, давайте, да. давайте, смотрите, это две разные задачи. Первое, мигранты нам нужны не потому, что у нас там нет вообще людей в стране, просто потому, что мигранты готовы работать за относительно меньшие деньги, угу. чем россияне. Это, во-первых. А вопрос мобилизационного ресурса для армии, ну, такой вопрос не стоит. Мобилизации у нас сейчас, слава богу, нет. Российская армия обходится контрактниками, то есть набор контрактников идет, ну, просто потому, что в армии платят хорошие деньги. Вот. Высосет ли армия людей? Нет, не высосет из страны.
1: Алексей Зубец с нами. Новости, мы продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее.
1: в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы продолжаем. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, опять про топливо. Товарищи, давайте еще не только про топливо говорить. У нас еще на следующей неделе будет револьвер с Константином Симоновым. И там мы тоже про нефтянку много будем говорить. А здесь у нас экономика. Экономика у нас состоит не только из продуктового набора и, соответственно, цен на топливо, а много чего из другого. Мне очень понравилась, честно говоря, новость. И мы с вами как-то месяц назад, по тоже обсуждали что-то подобное, что число самозанятых подростков выросло на 20% за год. От в возрасте от 14 до 17 лет 95 тысяч человек, которые оформили Самозанятость. Статистика ФНС есть. Чаще всего подростки регистрируются в качестве курьеров и компьютерных мастеров. Как отмечает газета, динамика роста замедлилась. Летом 2021 года было 41 тысяча несовершеннолетних самозанятых. Летом 2022 года 78 тысяч. Но, в принципе, молодые люди озабочены тем где бы заработать денег.
0: Да, и что самое главное, у них появились возможности это сделать. И
1: причем не в серую, а в белую, потому да, что самозанятость да, – да. это обеление собственного труду, труда,
0: труда. Да, и у них будет, будет основание там в дальнейшем претендовать на в том числе и на пенсионные, там, так как это белая занятость, да. Угу. А вот если они работают по договору, ну, тем более, да? То есть, по большому счету, два процесса. С одной стороны, это вот активность молодежи, которая действительно хочет работать. А с другой стороны, возможности для того, чтобы вот себя пристроить, свои усилия. Uh-huh. Вот. Ну и почему бы молодежи летом в мире это общепринятая практика, когда там те же самые школьники летом устраиваются на какие-то подработки. А, я не знаю, там начиная там со времен Тома Сойера и Гекельбери и вот, Ну, эта практика приходит к нам, а, во-первых, и во-первых, да, то есть она встречает какие-то возможности, да, где можно пристроиться. Это очень хорошо, только за.
1: Но по факту просто здесь возникает вопрос. Ну,
0: главное, чтобы они, не извините, не превратились в закладчиков наркотиков. В наркотиков. Да, вот это очень важно,
1: мне кажется, те, кто закладывает наркотики, они не оформляют статус
0: Курьером, да? Курьером,
1: да. Да, да, да. Здесь это про другое. Это все-таки уже Уголовный кодекс. И мне кажется, что люди, которые оформляют самозанятости и готовы работать там курьерами или промоутерами или еще кем-то, это как раз люди, которые говорят, что надо учиться зарабатывать денежку на кино и мороженое. Вот, без. И в рамках Уголовного кодекса, чтобы это было. Другое дело, как стремление детей, подростков, идти работать, коррелируется потом в будущем с пониманием необходимости высшего образования. Потому что я несколько раз встречала размышления, в том числе экономистов, политологов, которые говорят следующее, что у детей современных, особенно в виде в социальных сетях, ну, успех чей то блогеров и так далее, говорят, зачем мне высшее образование? Вот этот человек в 20 лет бросил институт, и смотрите, он миллионер. Он в Дубае, он еще где-то, у него сумочки, машины и красивая жизнь. Ну, такое превратное понимание успеха.
0: Смотрите, высшее образование не является гарантией Богатой богатства. Жизни. Да. Но высшее образование, а, причем образование наследственное, да, там в трех поколениях, высшее образование в трех поколениях mm-hmm. является гарантией того, что человек не будет бедным. Вот это очень важно. Ну, Есть есть логические исследования Американские на эту тему Про то, что действительно Если мы возьмем там богатых людей И посмотрим, есть ли у них высшее образование И обнаружится, что там у третьей или четверти Этих людей высшего образования нет Но если мы возьмем Бедных И посмотрим на их образовательный уровень То выяснится, что у людей, у которых там хорошее образование в трех поколениях среди них просто нет бед вот для этого и надо получать высшее образование
1: плюс это связи высшее образование всегда работа учеба в университетах это всегда
0: связи ну это связи да и потом и это, это, это стиль мышления тип мышления потому что ну на самом деле воспитание человека происходит не в университете ни в школе Основы экономические шаблоны да, и социальные шаблоны mm-hmm. поведения закладываются, в, когда человек от 3 до 6 лет. То есть основная ключевая роль в формировании успешного индивида играет семья. Причем не просто семья, именно вот те базовые как бы, инстинкты, базовые стандарты поведения – который человек восп... просто он воспринимает их от родителей на уровне вот, копирования. Да? Он да. даже не, не пытается их осмыслить. А это отношение к знаниям, это отношение к людям, это отношение к окружающей действительности, угу. это отношение к а, накоплению знаний, да, готовности учиться и так далее. Вот это очень важно. И, а, собственно, вот эти вот базовые стандарты поведения определяют благополучие человека. Но высшее образование, безусловно, должно стать частью, если вы хотите вот стать основателем традиций небедных там, династий небедных людей, то высшее образование необходимо всегда, даже если у вас есть возможность что-то там заработать. Потом заработать можно разными способами, можно там организовать там кофейню на углу, да, в под, под да. подземном переходе, можно. и вы там будете зарабатывать какие-то деньги, и вот деньги будут небольшие, выше, чем средняя зарплата по стране, но... Надо понимать, что это потолок. А выше тех денег, которые зарабатывает человек, который наливает кофе в подземном переходе, вы уже не заработаете, потому что у вас нет образования. Ну, вы можете создать сеть таких кофейн uh-huh. в подземных переходах, но это предел. А для того, чтобы двигаться дальше, нужно образование. Да, конечно.
1: Но слушатель говорит, у нас сейчас тренд образовался, что высшее образование не нужно, можно спокойно зарабатывать сотни тысяч после колледжа. Мол, у нас много юристов с вышкой, но нет короновщиков и а, слесарей.
0: Но сотню тысяч вы не заработаете, будут числесарем, да, там, может быть, сто тысяч, нормально, да. Разговоры про 300 тысяч, которые зарабатывают там сварщики на, на Крайнем Севере, ну, это очень часто, это мифология.
1: Мне рассказывал один знакомый, который имел отношение к строительству, он говорит, у меня, конечно, есть там, например, инженер, который может, очень хороший инженер, который может зарабатывать, ну, условно, там, 300, это мы про зарплату как раз говорим, 300 тысяч, 350, он говорит, но это без выходных, и по 12-13 часов в сутки. Он говорит, на это люди просто не пойдут. Поэтому по факту действительно получается 100, ну там, с копейками, тысяч. Да. При нормальном
0: графике. Да. Вот. А для того, чтобы зарабатывать реально большие деньги, нужно образование. Поэтому, с одной стороны, то, что дети стараются быть самозанятыми, что-то заработать себе на хлеб-мороженое, угу. на, на булочку да, с мороженым. Да. То, да, это в общем здорово, но безусловно это не должно быть системой, да.
1: Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девять восемь по коду восемь четыре девять пять. Так, с начала года еще средняя цена каска выросла на пять четырнадцать процентов. А, ряд компаний заявили О повышении стоимости Связано это с тем, что в общем, Рост тарифов на европейские и японские бренды Да, машины с подорожанием, ремонта. Доля клиентов выросла, которые страховали Новые машины, и поэтому все стало дороже Но ну, просто запчастей импортных Здесь очень мало, везут все параллельным импортом а, г- Негарантированный Режим поставок И, соответственно, понятно, что каска будет дорожать
0: Каска будет дорожать, и в частности Эта тема будет иметь последствия Для цены такси да. Такси, аварийный вид транспорта, который постоянно попадает в аварию, его надо чинить. Ну, во-первых, там пробег большой, соответственно, там надо двигатели перебирать, там подвеску чинить и так далее. А с другой стороны, это высокая аварийность. Uh-huh. И к чему... Что я вспомнил по этому поводу, не так давно участвовал в одной передаче, где обсуждали, таксисты обсуждали, там, операторы такси, что происходит с ценами. С одной стороны, государство давит на операторов услуг такси для того, чтобы они повышали качество услуг. Это значит, нельзя там нанимать людей с улицы, надо проверять их там чуть ли не каждый день на предмет здоровья.
1: Должны знать русский язык.
0: Ну, русский язык, это само собой, да. А а, к всему прочему, там, ну, не пьющие, опять же, и так далее. И потом, как их проверить? Проверять их надо каждый день, потому что попадают в аварии. А как их проверять, если они, эта история рассредоточена? Таким образом, у операторов такси возникают дополнительные издержки. Еще одна серьезная статья расходов таксопарков, это как раз та самая каска. Каска дорожает по двум причинам, из-за того, что запчасти дорогие стали, и, во-вторых, сами машины дорогие. То есть ну, обновление автопарка вызывает большие проблемы. И вот а, рост цены каска, включая сюда там, какие-то дополнительные издержки, так. может просто привести к тому, что ну, дешевого такси вот в наших городах его станет гораздо меньше. И все. Ну, Больше. да, оно станет менее доступным, и отсюда, в общем, как бы, будет ли у нас, как бы, параллельное развитие нелегального такси? Ну, не знаю, думаю, что нет, потому что все уже привыкли вызывать такси вот движением там пальцев в смартфоне.
1: А не голосовать А не улице. голосовать,
0: да, на улице. Ну, я не знаю, вот у меня возле дома, возле метро стоит там еще какое-то количество этих джихад-такси, которые готовы отвозить от метро там жителей пригородов. Ну, и в аэропорту пригорода.
1: они остались, и ну, все. Да, общем, вот.
0: Да. Но как, как вот класс, наверное, это уже не возродится. Uh-huh. Вот. А в части стоимости услуг такси, к сожалению, это будет рост. Ну и надо понимать, что и для простых людей, которые имеют хорошие автомобили, вот, цены и которые они страхуют, то цены каска, к сожалению, тоже будут расти, потому что это вопрос запчастей и обновления парка
1: парков. восемь телефон прямого эфира, давайте вас еще послушаем. восемь давайте. Алло, здрасте. Ой, нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. А если обязать таксопарки отечественное авто закупать? Во-первых, что есть отечественное авто? Во-вторых, количество машин, знаете, это как с самолетами, мы можем построить действительно очень много самолетов сразу, но проблема будет с сервисными центрами, потому что запчастей на эти самолеты нужно гораздо больше, чем самих самолетов. Да. То же самое с автомоб... автомобилями.
0: Ну, есть такая идея заставить э, таксопарки покупать только отечественные автомобили, но пока это на уровне идей, потому что, ну, как вы правильно сказали, для того, чтобы э, насытить автопарки, нужно иметь да. большой объем производства. А где оно есть? Да, ну, вот отверточная сборка китайских автомобилей, если считать э, ее российским производством, ага. да, ну, да, наверное, ну, тогда у нас будут только китайцы.
1: Ну, по по сути, да. Другое дело, что есть в Москве, например, ну, своя программа, насколько я понимаю, там, квотирование или некие дотации, там, когда говорят, что вот много москвичей будет, москвичей, в смысле машин москвичей ездить в, в парках каршеринга, но это как бы идеологическая, политическая, экономическая программа. Отдельно взятого региона А распространить это на всю страну Ну, каким? Лады Веста Ну, во-первых, столько лад не, не наделают еще Чтобы вот насытить да, полностью потребуется парк потребуется
0: годы, прежде чем это станет возможно Как перспектива, конечно, почему нет Но сегодня вот взять и запретить и Потом куда девать весь тот парк, который есть да? Там огромное количество Японских, корейских автомобилей ну, да, это интересно как перспектива, но в моменте нет.
1: Семь три семь три девять четыре восемь. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
0: Алло, здравствуйте.
1: Пожалуйста, ваш вот вопрос. Вот сейчас у нас обязательно 11 летнее образование. А почему бы не делать так, что как раньше было 7-летнее образование, 9-летнее образование? После не всем же ребятам дается легко учиться. Ну, почему бы после семилетнего образования пойти в тот же ПТУ? Вот вам Спасибо. И, А когда-то был три класса образования, считалось да, это когда-то достаточно. Да. один класс.
0: И считалось, я тут нашел интересную статистику, что в середине XIX века среднее по миру, включая Западную Европу, время пребывания среднего человека в школе составляло один год.
1: А в Афганистане, например, женщинам, по-моему, сейчас ограничили возможность учиться в школе чуть ли не тремя классами, потому что ну, как раз в 12 годам она, где-то она, э, ну, чисто пора. физиологически, да, она может родить ребенка, поэтому что ей дальше учиться? Ну, мы ну, к этому идем, простите. Нет,
0: смотрите, чуть-чуть другая история. Профессиональное образование у нас после 9 класса. Ну, да. как я понимаю, радиослушательница предлагает перенести профессиональное образование, возможность На перейти из обычной школы да. в школу в ПТО. профессиональное угу. образование в колледж вот там двумя годами раньше Ну, почему нет давайте посмотрим рассмотрим эту идею вот есть в конце концов есть музыкальные школы да, где, где совершенно специальная программа общеобразовательной подготовки и ее соотношение вот с профессиональной угу. подготовкой давайте распространим этот опыт на, на другие школы Технический, например. Ну, да, давайте... Ну, это, в общем, я думаю, что это решаемая задача. Вопрос состоит в том, нужно ли это.
1: Целеполагание, да, с точки зрения именно... И для чего это надо. да. То есть насытить рынок просто рабочими руками среднего образования ну, можно быстрее. За два года.
0: года, да? Ну но... вопрос
1: после седьмого или после девятого просто об этом речь.
0: Ну, собственно, да, ну фу, будет человек получать техническую подготовку не два года, а четыре. Но ну, надо ли это экономике, uh-huh. но ну, это вопрос.
1: А что здесь еще? Мировой интернет рынок сжимается уже на протяжении полутора лет. Это обзор иностранной компании. Глобальные венчурные инвестиции составили 77,5 миллиардов долларов, сократились в годовом выражении вдвое, и, в общем, среди причин геополитическая напряженность, устойчивая высокая инфляция, возможно, дальнейший рост процентных ставок и так далее и тому подобное. То есть вопрос, что... С рынком происходит, и что дальше будет? Как это на нас будет а,
0: а, отражаться? На нас никак, у нас нет венчурного рынка в классическом понимании. Это, на самом деле, интересная новость, связанная с тем, что вот та самая глобальная новая экономика, венчурного, там, я не знаю, там, айтишники, ага. там, а, новые технологии, новые платформы, вот вся эта, вся эта история, вокруг которой Кипер шел там, последние там, лет 15, И все там ахари переживали, что вот возникает некая новая экономика, которая там вытеснит старую. Но вот она сжимается там в два раза за последний год ровно потому, что нет денег. А денег нет потому, что нет желающих инвестировать в венчурную экономику, ее рентабельность низкая, в условиях высоких ставок, высокой стоимости денег. И это практически на практике означает, что инновационная экономика, вот этот кластер там «Силиконовой долины», Кремниевые долины, угу. и там а, такие же кластеры европейские. но вот они остаются без денег прямо у нас на глазах. Желающих инвестировать в новые технологии стало гораздо меньше, чем было несколько лет назад. А традиционная экономика она никуда не делась. Ну вот мы там видели, знали, как там некоторые компании, та же самая Tesla там была одно время самой дорогой компанией в мире, при том, что физически эта компания очень небольшая. Или там Apple та же самая. Они
1: способны были продавать Индию?
0: Да, они, они продавали будущее,
1: будущее продавали, идею да.
0: будущего, а какой-нибудь там нефтяной гигант или крупнейший в мире там китайский банк стоили гораздо меньше. А сейчас, ну, экономика с головы встает на ноги, то есть реально вот живые сектор, ценности, да, да угу. они становятся более ценными, чем это было до последнего Почему
1: времени. это происходит? Потому что как бы какая-то деградация происходит или просто вот этот рынок спекулятивный, он достиг своего предела определенного?
0: Идея инновационной экономики, идея нового качества жизни, построенного на новых технологиях и на новых достижениях, она себя исчерпала. Никакого прорыва в повышении качества жизни... Новые технологии не за принесли. последние там, 10 лет не принесли. А
1: как же, подождите, говорят, ну давайте мы поднапряжемся, сейчас ВИА запустим,
0: и, что и кругом,
1: кругом блокчейн, ВИА, и, соответственно, все дешевле, никакого карбонового следа, ну это самая популярная тема, вот эта продажа нового светлого будущего, и будет классно, и мы победим Китай, Россию, и заодно Персидский залив весь.
0: Я, говорят европейцы Я в это не верю, ну, ровно, потому, что за этим нет физического смысла а Те же самые ВИА, это тупиковый путь развития энергетики Всякие там зеленые водороды, там, голубые водороды и так да. далее Это все фигня на самом деле А если говорить о реальном повышении качества жизни То смотрите на продолжительность жизни Вот продолжительность жизни там, людей за последние там, 10 лет Она выросла значительно или нет? То есть новые технологии могут создать новое качество жизни или нет? Я вижу, что нет есть, да, действительно улучшение там смартфоны, а, там становится, качество картинки на смартфоне становится восхитительным. Но, но... это не приближает но...
1: человека к поиску лечения рака, например. Да, но а рак инвестиции... так не победили, да. Ага. А М- инвестиции в здравоохранение, они приносят как бы больший эффект.
0: Но, к сожалению, не такой большой, как и ожидалось.
1: восемь, давайте вас послушаем, здрасте. Добрый день. Пожалуйста, Сергей. да.
0: У меня такой вопрос. Вот 10 лет назад в своем послании президент назвал цифры, что через офшоры прошли там российские товары в общей стоимостью, там он назвал там свыше 100 миллиардов долларов. Он отметил также, что за этими цифрами, то есть стоит вывод капиталов, которые должны работать в России, это прямые потери бюджету страны. И подчеркнул, что в этой сфере ничего за год в то время не было сделано и потребовал там принять меры. Скажите, а какова сейчас ваша оценка вот спустя 10 лет по ситуации с выводом капиталов? Спасибо. Сейчас в условиях спецоперации вывод капитала. Смотрите, надо понимать, что есть вывод капитала. О чем мы вообще говорим? Потому что покупка валюты россиянами, перевод рублей в, доллар, в доллары, да, с точки зрения бухгалтерской отчетности Центрального банка, это вывод капитала, бегство капитала. Но при этом мы понимаем, что никто никуда не бежит. Деньги как были в России, так и они остались, просто они приняли другую форму. Если говорить о выводе денег как процентов до доходов от бизнеса, да, в прошлом году это были довольно большие деньги, потому что бизнес в прошлом году в России заработал много. Возникает вопрос, хорошо это или плохо. С одной стороны, понятно, что плохо. С другой стороны, крупный бизнес жалуется, что в России инвестировать не во что. И это другая большая проблема, которую, в общем, можно долго обсуждать. В какой степени России нужны деньги, инвестиции? С моей точки зрения, потребность России в инвестициях, она сильно переоценена.
1: Почему? У нас своих денег достаточно?
0: У нас достаточно своих денег, и что самое главное, их особо некогда вкладывать. То есть инвестиции, это когда вы вкладываете деньги в строительство, там, я не знаю, железной дороги, скоростной железной дороги от Москвы до Владивостока, и эта дорога себя окупает. Uh-huh. Но построить-то эту дорогу можно. Другой вопрос, будет ли она себя окупать. Она себя не окупит. Это будут выброшенные деньги. То есть количество проектов, реальных проектов, в которые можно вкладывать, и они принесут прибыль в России, гораздо меньше, чем принято считать. Сейчас их стало гораздо больше, потому что ну вот военные действия и потребности и государства и страны, они резко изменились, они резко нарастили. Надо
1: логистику менять просто с запада на восток, ну, по да, сути.
0: Да, да, да. Просто и появились какие-то дополнительные экстренные потребности. Но вот если убрать экстренные потребности, вот необходимость и для возможности для инвестирования угу. в нашей стране, они очень ограничены. И больших денег России просто не нужно. Поэтому за границу утекали те деньги, которые не были востребованы здесь, вот в рамках разных проектов. И эта история, к сожалению, она продолжается и по всей упору, и ровно об этом говорил Шохин не так давно, сколько это было, там, пару недель назад, да. когда он там от имени РСПП жаловался на то, что бизнесу некуда вкладывать деньги.
1: Ну, может быть понимаете здесь же проблема еще в том что бизнесу некуда вкладывать деньги потому что у бизнеса есть старое понимание как эффективно вклада что есть эффективное
0: вложение денег это эффективное вложение денег и то, что приносит прибыль
1: вопрос хорошо но обратить внимание даже на тех же самых китайцев уж с их инфраструктурными проектами причевызыцах и так далее здесь же тоже вопрос то есть игра в долгую у нас то как кажется принято что а делать а вложить кто, деньги а чтобы кто там... возьмет
0: на себя риски игры в долгую покажите мне это очень Человека. Кто на себя... Государевые примет? люди. Государевые люди, Конечно, то есть правительство. Да. Но государевые люди имеют свойство ошибаться. У них И тоже, вообще
1: ничего не делать. Ну,
0: получается <с именно так. То есть, смотрите, кто примет на себя риски строительства той самой железной дороги, скоростной железной дороги от Москвы до Тюмени? Кто? Правительство не примет, потому что, во-первых, они не умеют считать риски, и не умеет считать эффективность таких вложений. А с другой стороны, сразу возникнут подозрения в коррупции, если кто-то из тех же самых чиновников принят на себя ответственность. Поэтому им проще отказаться от рисков, чем принимать их на себя. Принимать риски должен на себя крупный бизнес. Крупный бизнес этого делать тоже не хочет. И в результате все эти проекты повисают в воздухе, потому что их окупаемость сомнительная. Хорошо,
1: но как а тогда... потому что
0: они не востребованы, Как тогда проекты?
1: объяснять, что те же самые арабы, арабские эмираты, там, саудиты и так далее, они, например, закупают какие-то, значит, вкладываются в строительство и участвуют в возведении там, каких-то северных портов у нас в районе Северного морского пути? Ну, так они же тоже бизнесмены умеют считать, или это альтруизм? Я думаю, что нет, они просто понимают, что это, ну, как вариант, почему нет.
0: Как вариант почти, может быть, так. То есть, в принципе, инвестиции возможны, но если они готовы брать на себя риски, это хорошо. Наши, к сожалению, брать риски на себя не готовы.
1: Специалистов по комплаенсу у нас мало, видимо. Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета правительстве. Спасибо, Алексей Николаевич. Ждем снова. Далее новости. Я к вам в 2 часа вернусь. В три часа к нам придет Сергей Лесовский. Будем про продукты говорить и про и про курятину, и про яйца, и про все на связи.